0: Beleza, estamos de volta aqui no Estádio Metropolitano de Pituaçu. A gente recebe aqui o presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Enquanto a torcida da Vitória é, vive mais um momento dramático de, ser, de ficar de fora pelo terceiro ano consecutivo das semifinais do Campeonato Baiano, o Bahia passou para mais uma semifinal e acaba sendo para a Bahia Vitória uma obrigação no Campeonato Baiano sempre chegar às finais, não aconteceu com, com o time do Vitória mais um ano. Guilherme Benitani, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone da Rádio Sociedade da Bahia. É, também não foi fácil hoje a classificação do Bahia diante do, do Jacu Boa noite, Guilherme.
1: Boa noite, boa noite a todos da Rádio Sociedade. Um abraço especial à torcida tricolor que nos, que nos escuta nesse momento. Jogo muito difícil, né? Jogo muitíssimo difícil. A gente já esperava um jogo muito travado. O time do Pense, apesar de não ter ido bem no começo do campeonato, é um time muito organizado, é um time que tem peças, lógico, alguns de maior idade como Danilo como Diney, mas peças que sabem é, enfrentar desafios como esse, é mais uma prova de fogo trabalhar com jovem não é fácil, né a gente sabe disso mais uma prova de fogo o time jogou muito mal, principalmente no segundo tempo mas no final conseguimos o nosso objetivo parcial, que foi a classificação entre os quatro no campeonato né? agora vamos partir para as semifinais e finais que o é nosso objetivo central é mais um título do campeonato baiano
0: muito bem. Benitani, a gente teve esse, esse, essa apreensão, né, sobre a participação do Bahia, não nessa última rodada, com o Sindicato dos Atletas Profissionais, é, com uma ação na Justiça do Trabalho, que até, até a cassação dessa ação através da Federação Baiana de Futebol, é, o Bahia não estava, é, não iria participar dessa última rodada, né. E queria ouvir agora oficialmente a opinião do presidente do Bahia a respeito disso tudo, né. Desse, desse fato que aconteceu com eh, o Bahia tendo a possibilidade de não jogar hoje diante da equipe do Jacuipense
1: Bom, eu acho que eu não ouvi a entrevista do vice-presidente é, Manfredo Lessa o vice-presidente da Federação Baiana hoje na Rádio Sociedade, Magrini, mas é, eu ouvi parte do que ele falou é, pelas repercussões dos blogs nos sites e eu acho que eu devo uma explicação né? a, Principalmente a torcida do Bahia Mas a Bahia esportiva como um todo Que os fatos Que antecederam essa partida Sejam explicados Por inteiro E não pela metade é, O vice-presidente Manfredo Ao que me consta não falou nada Nenhuma mentira, nenhuma inverdade Ele apenas esqueceu de contar a história toda E aí O reflexo disso se transforma numa inverdade eu vou gastar um tempinho da audiência da Rádio Sociedade aqui para explicar primeiro uma reunião que nós tivemos em 2019, na Federação Baiana de Futebol, eu e Vitor Ferraz representando Bahia o presidente Paulo Carneiro representando o Vitória e o presidente Ricardo e salvo engano o vice-presidente Manfredo também estava nessa reunião, mas com certeza o presidente Ricardo estava nessa reunião em 2019 Bahia Vitória e Federação se comprometeram que Bahia e Vitória jogariam os campeonatos baianos a partir do ano seguinte, de 2020, com os times de transição e que a Federação marcaria jogos concomitantes com as outras competições que Bahia e Vitória estivessem jogando. Por quê? Porque a Copa do Nordeste precisava ganhar mais vagas, ela estava saindo de mais datas, ela estava saindo de uma competição de um modelo de competição e indo para outra ela precisou de mais duas ou quatro datas, não sei ao certo, e para isso o Campeonato Baiano precisaria ficar ou mais estrangulado, ou os times precisariam jogar com, os clubes precisariam jogar com os times alternativos. Nós acordamos isso em 2019 para preservar a Copa do Nordeste e trazer a mudança do modelo de competição da Copa do Nordeste, que eu, Guilherme Beritani, defendi desde 2018. Inclusive de forma muito ríspida e intransigente, eu defendi a mudança da Copa do Nordeste para que ela ganhasse um outro patamar. Essa mudança aconteceu, mas com mais datas a gente precisaria abrir mão de disputar o Campeonato Baiano com o time principal. E assim houve esse acordo na Federação Baiana. Em 2020, Bahia e Vitória jogaram com o time de transição até a pandemia, que teve um intervalo longuíssimo. E no retorno da pandemia, nós desfizemos o time de transição, o Vitória desfez o time dele até porque eu acho que não, no retorno já não estava classificado para as etapas finais, faltavam duas ou três rodadas da fase classificatória e o Vitória terminou não se classificando e o Bahia seguiu com o time B, com o time reserva não mais com o time de transição né? a gente jogou as últimas, as últimas partidas ali com o time B, o time misto, até o time titular eventualmente e terminamos o campeonato baiano excepcionalmente com o time principal, com o time reserva por conta da pandemia 2021 nós fomos surpreendidos porque o Vitória anunciou que jogaria com o time principal. Nenhum problema. Magrini, Cássio, todos os torcedores que nos ouvem, assim, inclusive os torcedores do Vitória, na, não, não tem nenhum problema isso. Vitória tem o direito de jogar com o time que quiser. Apenas nós não fomos informados que nosso acordo feito em 2019 estava caindo. Eu soube pela imprensa. Nunca recebi a ligação do presidente Paulo Caneiro, que não, não precisa me dar satisfação de nada. Pelo amor de Deus. Ele tem um ele gera o clube dele, não me deve satisfação. Mas eu queria entender pela Federação se, com a desistência do Vitória de jogar com um time sub-23, as datas continuariam sendo marcadas de forma concomitante ou se isso seria suspenso, não, não haveria mais isso. E no começo do Campeonato Baiano, na elaboração da tabela, ali já já na quase na divulgação da tabela, a Federação nos perguntou. Se a gente jogaria com o time 23 E nós dissemos Seguiremos com o time 23 Pode marcar as datas de forma concomitante E continuou sem nos falar nada sobre o Vitória Eu soube isso tudo a partir da tabela divulgada Inclusive o, o início do Campeonato Baiano foi antecipado Para que o Vitória tivesse mais datas disponíveis Para disputar com o seu time principal Sem chocar com outras competições Ok, qual foi a reclamação do Bahia? Zero Nenhuma Nunca nos dirigimos à federação para reclamar de nada. Começou a marcar datas com comitantes do Bahia. O Bahia jogava sábado e domingo com o time A e com o time B. E os jogos do Vitória com todo o espaçamento necessário. Inclusive, o campeonato começando antes para, digamos assim, prestigiar a hipótese do Vitória jogar com o mesmo time. Ok, o Bahia nunca reclamou disso. Não teve nenhum problema. Nos sentimos, nos, nos sentimos prejudicados, sim a gente perde um pouco de flexibilidade. Eu posso usar um, um jogador do time de transição que jogou no meio de semana. No fim de semana ele joga no, no, na Copa do Nordeste. Um goleiro, como, por exemplo, o Renan Guedes, que jogou a Sul-Americana, poderia jogar o Campeonato Baiano, Mas não era uma coisa, para nós, muito relevante. Não era uma coisa importante. Seguimos assim. O Vitória teve dois adversários, ou três, se engano, que teve problemas por conta do Covid. E teve jogos adiados. Chegou no meio do mês de abril, nós tivemos notícia que havia uma hipótese da nona rodada do campeonato, a última rodada da fase classificatória, ser adiada para contemplar um calendário que pudesse repor os jogos do Vitória, obedecendo o intervalo de três ou quatro dias entre os jogos. Por exemplo, quarta e domingo, quarta e domingo. E aí a gente falou, espera lá, nós temos uma possível... É, decisão de Copa do Nordeste no começo de maio sábado e sábado no meio nós temos um jogo com a, da Copa Sul-Americana e não havia previsão de jogo da fase classificatória do Campeonato Baiano ali naquela semana a federação falou, eu vou precisar de ir ao final do campeonato já tinha antecipado o início vou precisar de ao final do campeonato para mais uma vez contemplar o direito do Vitória de jogar quartas e domingos e não por exemplo, como o Campeonato Paulista está fazendo, três jogos durante a semana Veja, a federação começou a exigir do Bahia que jogasse sábado e domingo e dar ao Vitória o direito de jogar quartas e domingos. O Bragantino, essa semana passada ali, aos 15 dias, jogou três partidas na mesma semana. O São Paulo jogou três partidas na mesma semana. Por que, que o Vitória não podia jogar com o time reserva dele uma partida só e, e manter o final da fase classificatória? Eu não estou pedindo para o Vitória jogar com o time B, o campeonato inteiro, isso não me diz respeito. Mas minha pergunta é, por que a Federação não podia marcar um jogo terço, um jogo quinto e um jogo domingo e ajustar para que o Vitória jogasse com o time B, com o time reserva, seja lá o que for, uma vez apenas? Uma vez? Apenas. Não, a Federação fez o seguinte, adiaremos a nona rodada para que o Vitória consiga jogar quarta e domingo e eu não quero saber se o Bahia tem decisão da Copa do Nordeste num sábado e no outro sábado com o jogo da Sul-Americana no meio do caminho e eu não quero saber se o, precis se o Bahia precisar jogar com... Com, é, usar dois, três, quatro, cinco jogadores do time de transição em três partidas super importantes que tem no seu calendário. Não quis saber. Nós mandamos um ofício à Federação no dia 15 de abril e não tivemos resposta. E não houve mais diálogo? Nem, nunca houve, Cássio, porque isso tudo a gente foi sabendo pelos outros. O Bahia procurou a Federação? O Bahia mesmo? mandou um ofício à Federação no dia 15 de abril dizendo que se a nona rodada não acontecesse até o final de abril como estava prevista, nós não poderíamos jogar na primeira semana de maio com o time de transição. Sabe o que a federação fez? Nada. Ignorou o ofício do Bahia, não respondeu o ofício do Bahia. Não respondeu. E o tempo foi passando e a Copa do Nordeste, a final da Copa do Nordeste, virou uma realidade para nós. Jogo sábado, jogo terça pela Sul-Americana e jogo sábado de novo pela Copa do Nordeste. Meu amigo, eu tenho um time de transição, não é para jogar apenas o Campeonato Baiano nas datas que a federação determinar, eu é tenho de time de transição também para apoiar outras competições que são importantes. O exemplo disso é Guedes e, e, e Matheus Teixeira, que são jogadores originários do time de transição e foram para o principal. Eu não pedi à federação, Cássio, em nenhum momento, para parar de jogar com o time de transição. Eu pedi apenas para que essa nona rodada não fosse adiada e que o Vitória, pelo menos uma vez, jogasse três partidas em uma semana. Como nós fizemos em 2020, nós em 2020 fomos jogar em Riachão e Feira de Santana com o time reserva, porque o time titular tinha jogado... É, é, com, com o mesmo treinador, com Roja, viajando para Riachão, viajando para feira. Agora, o Vitória virou intocável. E eu repito, eu não estou condenando o Vitória. O Vitória não tem nada a ver com isso, nem deve satisfação ao Bahia. O Vitória está no papel dele. Você reclama de uma, de uma
2: pretensa, diferença de tratamento. Não, não é da pretensa, não
1: é diferença de tratamento. É diferença de tratamento. Porque o Bahia tem o time de transição, eu posso marcar para ele sábado e domingo. Como o Vitória não tem o time de transição, eu tenho que marcar quarta e domingo agora. Ter um time de transição ajuda a Federação a ter mais dinâmica do Campeonato Baiano, mas isso não pode ser uma prisão para o Bahia, não pode ser um débito para o Bahia. O Bahia passou a ser prejudicado pelo fato de ter um time de transição. Veja a lógica, o Bahia foi prejudicado porque tem um time de transição. E o Vitória foi favorecido porque descumpriu um acordo original de ter um time de transição. Ok, repito, direito do Vitória. Estou ressaltando isso porque eu não tenho nada para condenar na ação do Vitória. Mas a Federação... Não pode tratar dois clubes de maneira tão desigual. Não pode deixar de responder um ofício do Bahia. Simplesmente não respondeu. Aí o que, que eu fiz? Eu liguei para Ronaldo, nós contactamos o sindicato e falei, nós vamos talvez precisar usar jogadores terça e quarta. Avisou ao Avisei sindicato. Avisei ao sindicato. Porque eu não quero depois o sindicato vindo em cima de mim, dizendo que eu estou descumprindo, e Ronaldo falou, eu não, eu não autorizo. Eu falei, eu vou usar. Eu vou usar jogadores, terça e quarta. Aí o sindicato vai lá e entra com ação natural, direito dele, pedindo suspensão do jogo. O senhor
2: imaginava que isso podia acontecer? Ah,
1: imaginava, claro que imaginava, claro que imaginava. Agora alguém vai dizer lá, eu vi as insinuações, né? Ah, porque estranho, o sindicato, não sei o quê, de uma irresponsabilidade absurda, o sindicato está lutando por um direito do jogador. Quem está errado é a Federação, que marcou o jogo terça e quarta, adiando, repito, adiando um final do campeonato para que o Vitória, que teve uma tabela super folgada, em nenhum momento pudesse jogar três jogos em uma semana, em nenhum momento. E eu aqui não tô defendendo que jogasse com o mesmo time, não. Por que, que o Bahia precisa ter um time de transição inteiro, com comissão própria, preparação física própria, e o Vitória não pode em uma partida das nove jogar com o time reserva? Me explica aí, Cássio.
2: Aí é o que deve ser conversado com a federação. E para chegar a esse momento de hoje, ter o jogo, houve um acordo, Aí, o que vai acontecer?
1: novamente o bom senso do Bahia com o sindicato. Nós esperamos o jogo de ontem, esperamos as escolhas da comissão técnica, o que dado Cavalcante ia fazer, como ele ia compor o time de ontem, quem ia levar para o banco, se ia precisar usar alguém. Ao final do jogo, nós ligamos para o sindicato e falamos assim, ó, eu não quero prejudicar o Campeonato Baiano por mais que a gente não tenha sido procurado pela Federação, e aqui, Cássio, eu, 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 eu nunca imaginei que ia dizer isso, eu sinto saudade da forma como Edinaldo dialogava com, com o Bahia. A federação não conversa com o Bahia? Conversa. Sabe Manfredo, é Ô, Eduardo, não conversa. o Ricardo... Não tem conversa. Sabe por quê, Cássio? Eles foram capazes de assinar o contrato com a TVE, avisados pelo Bahia que nós não aceitaríamos negociação do contrato, também em meio digital, transmissão digital. Se for transmissão digital, nós não aceitamos porque nós queremos a transmissão digital no sócio digital. É o planejamento que a gente faz desde 2018, transmitir o Campeonato baiano na nossa plataforma própria. Eles assinaram com a TVE e depois a TVE precisou nos procurar, Flávio, de boa intenção e boa fé, para dizer, Guilherme, a federação nunca me falou que, tinha, que o Bahia tinha resistência a, 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 a transmitir pelo meio digital. A
2: a vender a propriedade digital. eu
1: avisei a federação. A partir dali, começou... Uma, uma relação que parecia que o Bahia estava contra a federação. O Bahia vai lutar pelos seus direitos. Eu não devo nada à federação, muito pelo contrário, quem sustenta a federação são os clubes. A federação leva dinheiro dos clubes a partir das partidas que tem. Eu não quero defesa do clube, não. Eu quero, no mínimo, um tratamento igualitário. É o que a gente está pedindo. Minimamente. E daqui para frente, presidente? O Bahia classificado, vai precisar de
2: um diálogo com a Federação Baiana, data. Jogar a partida decisiva também de campeonato baiano. Como é que você.
1: Cássio, repetir. Essa, essa relação. Bom, como o Vitória agora está fora. Ficou fora? Como foi? Ficou. Ficou. ficou Passaram em o Juazeirense,
2: é, atrás de Alagoinhas, Baia de Feira e Bahia. O Bahia vai pegar o Baia de Feira.
1: É, eu não sabia ainda. Eu estava esperando esse. Caso. Como o Vitória ficou fora, eu não sei o que a federação vai fazer a partir de agora. Se tem mais algum clube para proteger a, a semana, o calendário ou se vai fazer um calendário um pouco mais racional, considerando que o Bahia tem o direito de usar jogadores que quiser do seu elenco em qualquer partida que queira. O Bahia não pode ser prejudicado pelo fato de ter um time de transição. O time de transição ajuda o campeonato baiano a não acontecer, mas na hora que a gente não pode, a gente tem que avisar a federação. Então eu vou esperar a tabela. Vou esperar a tabela, vou comparar com a tabela de outras competições que nós temos para saber se nós vamos ajudar continuar ajudando o Campeonato Baiano a acontecer da melhor forma possível, que é a intenção do Bahia nós não queremos prejudicar o Campeonato Baiano tanto que quando acabou o jogo da Sul-Americana a gente ligou para o sindicato e propôs o acordo e fechamos o acordo, ainda na terça de noite aqui em Pitoa então na quarta de manhã o acordo, a proposta de acordo está protocolada na Justiça do Trabalho ah, porque caçou a eliminar Cassou a eliminar coisa nenhuma, a liminar foi, foi suspensa porque nós protocolamos o, o acordo antes, Bahia e sindicato sem nenhuma ajuda da federação Bahia e sindicato. 8 e meia da manhã, nove horas no máximo, a petição estava protocolada lá. Porque nós não queremos prejudicar o Campeonato Baiano. Agora, eu não posso admitir que o fato de termos um time de transição nos prejudique. É isso. Então, assim, eu esperava que o vice-presidente Manfredo contasse a história inteira, contasse o acordo de 2019, contasse o porquê que ele prorrogou a nona rodada do Campeonato Baiano, porque não tinha data do Vitória. Não é que não tinha data, é porque ele não quis marcar três jogos do Vitória na mesma semana. Agora, do Bahia, pode dois no mesmo final de semana. Então, ele não contou a história toda. Eu esperava que o Manfredo contasse a história inteira, porque a história é pela metade e fica parecendo que o Bahia está tá arranjando confusão.
2: E aí, Magrini, microfone da sociedade, você pode dizer melhor que ninguém está aberto para que o Manfredo Lessa possa também trazer o lado dele em relação a essa situação com o Bahia. E, presidente, é para a gente... Ir. Teu então, adiantado da hora, né, Daqui para frente, alguma possibilidade? O torcedor sempre pergunta isso. Do campeonato baiano ser disputado pela equipe principal, ou Cláudio Prates trabalho de transição, segue em frente aí nessas fases decisivas? Olha,
1: caso, trabalhar com jovem não é fácil. Não é fácil. Para nós, seria muito mais fácil pegar, botar o time reserva, né? Fazer como a Vitória fez, joga o time principal até, e aí, às vezes, você tem resultados. O que nós estamos fazendo é um projeto de clube, com os erros que tem em cada projeto que tem nós estamos no terceiro, terceiro ano do time de transição no terceiro ano acabou esse campeonato, por exemplo a próximo ciclo do time de transição já vão baixar a idade média do time de transição pode ser que a gente tenha ainda mais dificuldade no campeonato baiano que é um campeonato duro ah, é um campeonato tecnicamente de bom nível, não, não é mas isso não tira a dureza dos jogos são jogos duros o campeonato Estadual é assim, o Atlético Paranaense perdeu as três primeiras com o time de transição dele, o time sub-23 dele lá no, no Paranaense. Duas ou três, no, no, mas as duas com certeza a primeira perdeu, estava uma crise danada lá. Pois é, tomou quatro do Operário. Trabalhar com jovem não é fácil, não é fácil. Mas a gente seguirá com esse projeto. Se tem uma contribuição que o Campeonato Baiano pode dar ao Bahia como instituição no médio prazo, é ter um time de transição cada vez mais jovem. Se eu não aproveitar isso, o Campeonato Baiano não vai servir de mais nada para o médio prazo do clube. É lógico que é bom ganhar título. É, ser campeão baiano é bom. Queremos ter, ter o quarto título consecutivo, alcançar o título de número 50 do Campeonato Baiano na história do Bahia. Queremos isso. Só que isso precisa vir acompanhado de um projeto que a gente acha que com erros ainda, com ajustes para serem feitos, é um projeto que fortalece a transição da base para o profissional do clube. Então seguiremos sim. Com o projeto do time de tradução Que é... muita gente achava que a gente não ia nem classificar né? Muita gente achava isso E o Vitória com o time principal Você me informou agora que não, não ficou entre os quatro
0: Belintane, você estava falando em relação à preocupação de, das datas de, Das semifinais Fale engano As datas previamente reservadas pela federação Sete e oito agora Sábado e domingo Sendo que o Bahia joga sábado O um jogo da volta da decisão da Copa do Nordeste Né? Então, sobraria o dia 8. Se o jogo do Bahia, primeiro jogo da semifinal, for marcado para domingo, o Bahia tem condição de entrar Sim, em campo? Sim, nesse
1: com certeza temos. Nesse com certeza temos, porque eu já tenho o planejamento do, da viagem, o time já viaja amanhã, a gente já sabe todo mundo que vai para a viagem, e por exemplo, a gente vai com o Guedes na lateral direita, né? substituindo o Nino, não sei se vai, a... vai ser o titular, mas ele vai para a viagem. A titularidade dada ainda vai definir. Nós vamos com o Matheus Teixeira, que hoje assumiu a titularidade do time, né? Não sei se provisoriamente, quem fala sobre isso é dado. Mas, como nós já temos a lista fechada do jogo de sábado, é plenamente possível fazer o jogo do domingo normalmente com o time de transição. Porque, eu repito, eu não quero trazer nenhum prejuízo para o Campeonato Baiano. Mas eu não quero ser prejudicado pelo fato de a gente ter o time de transição. Para esse domingo, problema zero. Eu vou aguardar ainda, logicamente, a marcação. É, da, da da próxima rodada, né? A gente esperava também saber se o jogo ia ser em Salvador. Mas se o Vitória tivesse classificado, tinha a oportunidade de ser Bavia, Como o Vitória não classificou, não vai ser aqui, vai ser lá, e provavelmente, aqui o primeiro e o segundo lá em feira. E aí a gente, mas a gente com certeza para esse domingo pode jogar.
0: Beleza. Ô, oh, é oh, só para a gente ter essa certificação, é, o Bahia terminou em terceiro ou em quarto, o Bahia? O Bahia terminou a fase de classificação na terceira colocação com 15 pontos. Então, o Juazeirense pega na semifinal o Atlético de Alagoinhas. Bahia de Feira e Bahia se enfrentam na outra semifinal. Então Sendo o Bahia terceiro contra o Bahia de Feira, o primeiro jogo é lá. Como é que
1: ficou a classificação
0: final? Primeiro lugar. Juazeirense 18 Juazeirense. pontos. Bahia de Feira em segundo com 15. O Bahia na terceira colocação também com 15. Na quarta colocação, o Atlético de Alagoinhas. Hum. Bahia e Bahia de Feira quinto, com 15, mas o Bahia foi? em terceiro.
1: Em quinto, quem foi?
0: E quinto, quem foi? Justamente o Vitória, com 11 pontos. Ainda com 11, terminou. O, o Fluminense eliminado.
2: Sim, rebaixado com 6 pontos.
0: Para a, 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 série, a série A2 do Campeonato Baiano. É, sendo assim, a vantagem do Bahia, né, joga a segunda em casa. Então jogaria a primeira. Bahia de Feira? Isso, o Bahia, o Bahia joga joga primeiro em casa Isso, vamos lá, as semifinais, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense esses jogos nessa sequência Atlético de Alagoinhas e Juazeirense na primeira semifinal Bahia e Bahia de Feira, jogando Bahia com o seu mando de campo no primeiro jogo exatamente, com o jogo da volta acontecendo em Feira de Santana então sendo domingo, sem problemas é... sem problema,
1: plenamente impossível é, se a marcação for essa nós vamos com esse time com o time B, seguir esse projeto do time de transição repito, já dando um norte do futuro o torcedor Acabou o Campeonato Baiano, a gente já começa o próximo ciclo do time de transição reduzindo a idade média, né? cada vez mais jogadores da base isso significa, Magrini, que nós vamos, podemos sofrer mais não é, não é fácil colocar jovens de 20, 21, 22 anos para jogar com jogadores experientes nesse tipo de campeonato com essa né, intensidade que é um campeonato estadual não é fácil, mas a gente vai seguir nesse projeto sim
2: Presidente, aproveitando a sua presença aqui na, na cabine da Rádio Sociedade, final de Copa do Nordeste, sábado. O Bahia já vem, inclusive, aí na sua gestão, chegando sempre nas decisões, marcando presença, mas está faltando aquele passo final, que é o da conquista. Como é que está a expectativa para reverter esse cenário? Eu acho que diante de todos os cenários que o Bahia enfrentou na sua gestão, é o mais complexo. O Ceará é um time forte, mais qualificado do que ano passado, tem uma vantagem importante no lance, no final do jogo aqui, conquistado em Salvador... E o jogo é no Castelão. E o Bahia tem focos importantes. Qual a expectativa sua, Guilherme e presidente do Bahia, para o jogo de sábado?
1: Cássio, eu, eu... Primeiro, a visão toda do grupo e o clima interno é que não tem nada decidido. Lógico que a gente queria ter saído com resultado positivo. Acho até que a gente mereceu o resultado positivo aqui. É, no começo do jogo, nós dominávamos até a expulsão de Luiz Otávio. O, os 25 minutos que ficamos com um a menos Sugou energeticamente, né? fisicamente a gente, muito forte No segundo tempo a gente não conseguiu voltar com a mesma intensidade Mas ainda assim acho que no mínimo ou o empate ou o triunfo do Bahia Eram os resultados naturais para aquele jogo Mas futebol não é assim Quis o destino que a gente tomasse um gol Desviou na barreira Ou seja, é, três minutos depois de uma bola na trave Que bateu do lado da trave né? Esse é o futebol, Caso. Esse é o futebol, eu estou já calejado com isso A gente sabe que Às vezes a gente ganha assim Às vezes a gente perde assim Mais uma decisão que nós vamos com... O jogo de ontem ajudou muito O jogo contra o Independente Ajudou muito ao grupo entender Que é possível Contra o Independente, Que apesar de estar na Sul-Americana é um Dos maiores clubes da América do Sul Nós jogamos ontem com um dos maiores clubes da América do Sul um Dos maiores vencedores da história da Libertadores de América, o estádio deles se chama Libertadores de América. Pois é, não é por acaso né? Que o estádio deles se chama Libertadores de América é um dos maiores clubes da América do Sul nós jogamos melhor hoje eu vi uma matéria, me desculpa, mas quem falou isso não sei se foi no em uma emissora de televisão falou que o, o Independente dominou o jogo no primeiro tempo, pelo amor de Deus um, não viu o jogo nós jogamos nós fomos bastante superiores e poderíamos e deveríamos ter ganhado o jogo, infelizmente aquela fatalidade do pênalti no final não nos ajudou mas o jogo de ontem serviu para reforçar uma coisa que eu já tenho segurança o grupo é capaz de transformar o limão na limonada e é capaz de fazer virada sim. e a gente encara isso pro jogo de sábado
0: claro que, eh, Guilherme que a, a, a mudança que a Comebol fez, eu por exemplo achei eh, eh, muito difícil de entender porque assim, você aumenta o número de jogos e mantém apenas uma vaga né? antes você tinha mata-mata um jogo cá, um jogo em casa, um jogo fora quem ganhar passa, mas você tem mais três adversários para competir e ainda assim, você só tem uma vaga. Ou seja, nesse, nessa fase aí o Bahia tem que ser o primeiro para passar a segunda é Maguire, parte da Sul-Americana.
1: Continua, continua Quem Você pega três adversários até chegar nas oitavas de final. Então, o que, que acontece agora? Em vez da gente pegar, hipoteticamente, se fosse no outro formato, primeiro o Guabirá, depois o City Torque, depois o, o Independente, e aí chegar nas oitavas de final, a gente tem garantido o enfrentamento com esses três adversários E aí, quem passar, chega na final. Então, na verdade, o, as duas partidas, em vez de fazer duas mais duas mais duas, agora você faz seis garantidamente. E o melhor desses, desses quatro atinge as, as oitavas de final. Então, a regra mudou. Para mim, ficou melhor. Eu acho que é possível o clube se planejar mais financeiramente. A gente já sabe quanto vai ganhar, já sabe que adversário vai enfrentar. A gente tem seis jogos em vez de dois já garantidos. Eu acho que a Copa Sul-Americana ganhou um status... E um, e um patamar um pouco melhor com esse novo modelo, eu, eu gostei.
0: Assim. Ah, como mandante, o Bahia tem um valor a receber né, para cada jogo, só como mandante?
1: Só como mandante, sobra pouco, viu, Magrini? Porque, é na verdade, mesmo? o dinheiro que a gente recebe como mandante, a gente paga a viagem, é, fretando avião, a viagem de ida, por exemplo. Vou dar um exemplo, a gente recebe 300 mil dólares é, por jogo como mandante. Então, isso dá aproximadamente é, aí, um milhão e meio um milhão de e reais. Meio, é. né? Quando você desconta imposto, vai um pouco menos. Só o fretamento do avião custa 400 mil reais para o, para o jogo lá fora. Então, na verdade, quando você recebe um milhão e meio, desconto imposto, desconto fretamento, hotel, sobra 400, 500 mil por partida comandante reais e que a gente, na verdade, se passa de fase e a gente divide isso com jogadores. Né? Infelizmente, essa percepção de que a gente recebe 900 mil dólares para jogar a primeira fase da Sul-Americana, que dá quase 5 milhões de reais, no final das contas, sobra líquido um milhão e meio de reais dessa primeira fase, quando você tira todos esses custos porque você é obrigado aí de avião fretado a Comembol obriga, não subsidia esse avião, ano passado ela pagou o, avião, o, fret, o fretamento, pagou uma parte esse ano não está pagando nada e a gente permanece sendo obrigado aí de avião fretado só o avião fretado para Buenos Aires ou para Montevidéu está custando em torno de 400 mil reais é 80 mil dólares mais ou menos
0: esse, esse, esse problema envolvendo o, o independente que ficou retido no aeroporto, o, os argentinos acabaram reclamando é, do atendimento que tiveram aqui, o que você achou disso?
1: Olha, Magrini, eu, eu acompanhei bastante o problema, né? O que é que aconteceu? Assim, e, e eu vi poucos veículos de comunicação explicando de forma correta tudo o que aconteceu. A Comenbol ela faz a análise e a liberação de cada jogador por jogo de forma antecipada. O Independente tinha 11, entre jogadores e comissão técnica, 11 pessoas que testaram positivo para o Covid, mas é aquele teste de um positivo recorrente, Ele chama do esqueleto do vírus. Você pegou o vírus há um mês atrás, completou os 10 dias, ou 14 dias, a depender do país, de quarentena, depois o vírus, em muita gente, o vírus continua tendo o esqueleto do corpo, é o resto do vírus. Mas ali, não, depois de 10 dias, você não transmite mais.
2: Tem uma bomba aqui. Uma oh. bomba? Oh. Aí vai jogar no sábado.
1: Que horas? 19 Imagina oficial enviado pela federação agora
0: pois é tá... 30, o vai fazer dois jogos, né? então quer dizer
1: <risos> a gente vai fazer, veja como é, como são as coisas nós vamos fazer final da Copa do Nordeste sábado, 16 horas
0: em, em Fortaleza em
1: Fortaleza e vamos fazer semifinal do campeonato do baiano, sábado 19 h 30 em Salvador quer dizer a federação não dá nem sequer ao presidente o direito de assistir os dois jogos Veja isso. O clube não tem a estrutura que a federação acha que tem, de logística, de funcionário, de um monte de coisa, para ter 40 pessoas em, em Fortaleza, incluindo jogadores, e duas horas depois, que acabou, uma hora e meia depois que acabou nosso jogo em Fortaleza, a gente tem que estar tá aqui jogando em Pituaçu. Quer dizer, veja, que a gente vai ter que vir para o jogo antes de determinado jogo lá. Qual o sentido disso?
2: Presidente, você acabou de saber a notícia Acabei que o jogo... Saber,
1: eu eu estou sabendo por vocês aí. ...que
2: vai estar marcado para sábado a semifinal, pelo menos a tabela divulgada agora chegou no vice-presidente Vitor Ferraz. De antemão, de cara, pensa em alguma providência e buscar um contato para mudar
1: essa... Ô, Cássio, se eu tivesse pessoas razoavelmente sensatas do outro lado e que tivesse uma capacidade de diálogo melhor, eu podia ter até ter esperança. Quando eu falo que eu sinto saudade de Adinaldo na Federação Baiana de Futebol, isso é muito forte... Porque eu tinha muitas críticas a Ednaldo. É um cara que eu tenho um excelente diálogo, pelo menos. Mas eu tinha muitas críticas a ele, mas sempre tivemos uma relação muito leal. Muito verdadeira. Edinaldo nunca ficaria sem responder um ofício do Bahia. Nunca ficou sem responder um ofício do Bahia. Eu não estou querendo que a federação concorde com o Bahia. Eu quero que ela responda a um ofício do clube que ganhou os três últimos campeonatos. Imagina o que a Federação pode estar fazendo Com os clubes menores Hoje eu vi O absurdo do vice-presidente da Federação Baiana Dizer que a última rodada aconteceria Mesmo que a justiça tivesse suspendido o jogo do Bahia Ele não leu o regulamento do campeonato O regulamento do campeonato diz Que a última rodada tem que acontecer Toda ao mesmo tempo Está no regulamento do campeonato E o vice-presidente da Federação Baiana de Futebol disse que a, que a última rodada ia acontecer Mesmo que tivesse suspenso o jogo do Bahia então ele está fazendo um novo regulamento Da cabeça dele Assim como marca um jogo para 19 30 Nós vamos jogar, Carlos Vamos jogar vamos jogar. Não vou ficar aqui dizendo que não vou jogar Não vou atrapalhar o campeonato Não vou atrapalhar o Bahia de Feira Que tem suas lutas Tem sua programação Mas me explica aí Por que, é que esse jogo não é domingo?
0: Há um racha entre Federação e Bahia nesse Uma momento? Não há
1: racha, porque não há diálogo Não há diálogo o, o fato do contrato da TVE ter sido assinado de uma forma que vendeu um ativo do Bahia, sem o Bahia autorizar, porque quando acabou o contrato com a Globo, acabou. Para a Federação assinar um novo contrato, vendendo direitos do Bahia, tinha que consultar o Bahia. E ela vendeu um direito do Bahia sem consultar o Bahia.
0: Que era a transmissão via estremia. Nós
1: cedemos porque o presidente da TVE, Flávio, é um cara muito solícito e está trabalhando pela valorização do campeonato. O que o trabalho que a TV está fazendo É digno de aplauso dos clubes Foi por isso que nós cedemos Deixando a TV transmitir o digital Mas a federação vendeu isso para a TV Assinou Não era dela E assinou sem nunca ter consultado o Bahia Nunca mostrou o contrato a nenhum clube E vendeu Se eu quisesse dizer não vai transmitir Não vai transmitir Mas eu no bom senso em nome da divulgação do campeonato, do trabalho que a TVE vem fazendo, eu deixei acontecer, tudo bem, vamos lá, esse ano vai ser assim, ano que vem não vai ser mais. Ano que vem não tem mais digital, ano que vem só no sócio digital do Bahia. Então, começou ali na TVE e depois, esse fato agora que a Federação não responde ao ofício do Bahia e acha que vai atropelando. Veja, o vice-presidente da Federação Bahia de Futebol, advogado, que provavelmente elaborou o regulamento, Dizer que a última rodada ia acontecer independente do jogo bahia Jacuipense, ele estava podendo colocar o Campeonato Baiano inteiro em risco. A rodada não seria válida. Isso está no regulamento. Como é que pode um negócio desses? Então eu espero qualquer coisa. Benitânio,
0: o tempo infelizmente já se esgotou. Quero agradecer a sua presença aqui na cabine da Rádio Sociedade, no Estádio Metropolitano de Pituaçu. desejar boa sorte, Bahia nessa final da Copa do Nordeste para ver se a gente eh, se a Bahia né, eh, evita que os cearenses continue eh, na hegemonia da Copa o do Preste, Nordeste é porque luta. a gente tem Fortaleza e Ceará e Ceará tentando o bicampeonato
1: é uma luta, né? É, novamente o, o Bahia numa final, três finais em quatro queremos ser campeões final não é título para ninguém vamos buscar o campeonato, nosso foco é esse ainda bem o futebol, um futebol nordestino cada vez mais forte Acho que Bahia, Fortaleza e Ceará têm conseguido mostrar isso. E acho que é mais um final belíssimo da Copa do Nordeste, mas a gente vai atrás do título. Chegar na final é bom, mas não é nosso objetivo. Ganhar, então. Vamos para frente. <risos> Valeu, obrigado, Belitano. Obrigado, obrigado a cada torcedor e a cada torcedora do Bahia que nos escuta nesse momento. Um abraço a vocês.